0: Всем привет! Меня зовут Гриша Скобелев, я Java Backend-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». И также сегодня со мной мой соведущий Коля Голов. Коля, привет! Мы сегодня продолжаем обсуждение книги «Основы архитектуры» от Марка Ричардсона и Мила Форда, и мы сегодня разбираем паттерны разработки и архитектуры. Мы сегодня разберем три стиля архитектурных. Первый — это многоуровневая архитектура, это из главы десятой. Из главы 11 будет именно конвейерная архитектура, и из главы 13 микроядерная архитектура или многомодульная архитектура. И мы сегодня о ней поговорим. А помогать в обсуждении нам будет невероятно интересный гость. Это Гоша. Гоша, привет. Расскажи немного о себе.
1: Привет, да. Вообще, на самом деле, когда ты меня позвал, говоришь, большое спасибо, что позвал прежде всего, а во-вторых, я слегка удивился, потому что... Очень давно не участвовал в подобных обсуждениях на технические темы, потому что я больше как бы про менеджмент в последнее время. Но приятно. Я так вкратце обо мне. Я когда-то был разработчиком, сейчас уже менеджер. Последние 8,5 лет в... живу и работаю в Нидерландах. Сначала был Booking.com, лет 7 продержался там. Сейчас я в компании Shopify. Не путать с музыкальным сервисом Spotify. Shopify – это про интернет-магазины, интернет-торговлю. Интернет вот. Роль моя называется development manager, то есть я руковожу командой разработки. Сейчас у меня там 6 подчиненных в Европе, но это часть большой объединенной команды между Европой и Америкой, которая занимается тем, что связано с uh, мошенничеством при заказе. То есть если заказ использован с помощью фальшивой кредитной карты, украденной, или заказ... Uh, вы отправили, а потом вам приходит чарджбэк uh, от банка, чтобы, мол, uh, товар не дошел. Вот. Uh, вот этим всем примерно предотвращением этого всего я сейчас примерно я занимаюсь. Вот. Помимо всего прочего, что я работаю uh, в компании, я еще параллельно развиваю проект под названием getmentor.dev. Это сервис поиска наставников it IT-шных, прежде всего. На русском языке в России... Абсолютно бесплатный для пользования. По крайней мере, в том плане, что никакой комиссии мы не берем ни с менторов, ни с менти. Это чисто вот сервис для того, чтобы люди могли найти себе...
0: Да, очень панельско. круто.
1: Спасибо. Вот, и у них учиться. И в канал мужик с бабочкой». Веду его редко, потому что не хватает времени на все, но когда есть время, я на что-нибудь пишу интересное. Вот, вкратце обо мне.
0: Спасибо, что поделился. Мы обязательно все ссылочки соберем. Загляните, правда, на GetMentorDev. Это классная площадка. Возможно, вы для себя найдете это как хобби, быть ментором для кого-то, или если у вас есть какие-то запросы, вы сможете найти там ментора. А я, на самом деле, предлагаю начинать. Я предлагаю начать с десятой главы, которая рассказывает про многоуровневую архитектуру. И нас, на самом деле, сразу же встречает в первом же параграфе от Авторов, история про закон Конвея. Напомню, что закон Конвея это что э, при разработке э, архитектура приложений, архитектура кода будет примерно такая же, как архитектура в компании, которая
2: организационная. Коль, Гоша, поделитесь, как вы вообще думаете, это правда, работает, не работает? Микросервисами точно работают. А как бы в
3: остальном я не уверен, в какую сторону это работает. То есть, условно говоря, из любой структуры компании, из любой структуры компании может получиться архитектура, такая, вот, с которой мы в предыдущей разбирали вот этот большой комок грязи. То есть, короче, все совсем, это прям легко. Тут скорее вопрос: что правильная архитектура компании может помочь не испортить. А, Правильную архитектуру, если она ей не противоречит. Соглашусь. На самом деле в моем опыте
1: я прям не могу сказать, что это точно, то, что закон выполнялся. Смотри, у меня был опыт работы с большим монолитом на миллиарды, там миллионы строк кода, угу. но при этом. Структура в организации, да, она была, как бы там команды, департаменты, отдела и так далее, но довольно плоско. То есть от меня на тот момент до SEO э, было 3, может быть, 4 уровня. То есть от, от разработчика до как бы самого верховного лидера, верховного менеджера было три 4 уровня. Вот. И получается, что она, как бы довольно плоская была, структура. При этом команды получали довольно большую автономность, там в том плане, что какой продукт они будут делать. То есть, если ну, такой пример. Я пришел в компанию, когда в Booking да, там, 8 лет назад,
2: угу.
1: в команду, которая делала страничку отеля на, на таблетных условиях, на, на планшетах. То есть конкретно было тогда, вот, было такое направление, что нам нужно захватывать планшетный рынок, и мы делали, адапти, адаптировали версию сайта под именно под планшет. И мы делали только страницу отеля. То есть все, что касается фотографий, описания, блока с комнатами. Там все что, все, что до процесса непосредственного бронирования. И мы были вольны делать, по большому счету, любые эксперименты, любые, любые штуки, которые повышают бизнес-метрики в рамках этого нашего мини-продукта. На мой взгляд, как бы это не имеет какие-то, мне кажется, черты. Ну, наверное, микросервисная архитектура, потому что у нас есть как бы наш кусок кода, мы какой-то ввод получаем от э, страницы поиска результатов, мы какой-то вывод выдаем в страницу э, бронирования отеля, но при этом в рамках нашего отельного странички у нас была полная свобода, мы могли сами uh -huh. отвечать за то, что мы делали. Но все это встраивалось в огромный монолит. Да, у нас была своя свой там модуль отель.pm, перловый модуль, который отвечал только за нашу страницу. Но внутри этого модуля, плюс еще жил код, десктопной версии жил код, мобильной версии жил код, э, э, планшетной версии. То есть в коде выглядел полный бардак мешанина, каша, лапша и э, монолит, но команды при этом были более-менее независимы друг от друга. Вот насколько это как бы согласуется с, с законом Конвоя, не очень понятно, может, я его не так понимаю, но кажется, что это не обязательно правда. Хотя согласен, в общем-то, с Колей о том, что любая организация может навредить или наоборот помочь не испортить то, что существует в архитектуре приложения.
3: Миша, привет! Подключается новый человек. Вот, давайте в общем пока пройдем, потому что мы сейчас общаемся с таким контекстом, с предположением, что все понимают, о чем речь, при том, что есть маленький нюанс. что вот, Например, Григорий назвал название этих типов архитектур. Я не уверен, что все прямо эти вот названия, вот такой перевод сразу поняли, потому что я, честно говоря, некоторые моменты удивился. То есть первая глава, десятая, называется «Layer Architecture». А, вот, а, собственно, где предлагается, что у предложения должен быть frontend-layer, backend-layer, база там или storage-layer или еще каким-то уровнем. А, вот, а, соответственно, а, вот э, вопрос, Георгий, а, mm -hmm. чего а, ты думаешь про этот подход и сколько лайеров ты
2: вообще на практике в жизни видел? Ну, вообще это помогает? Да, в общем-то, да. но ну, смотри.
1: Мне кажется, что... Давай так, я всегда сторонник того, что у каждого бизнеса есть задачи. Если решение, если техническое решение решать задачи бизнеса, то это хорошее решение. То есть на примере букинга, если там перл, но он решает бизнес-задачу, то перл прекрасен. Как бы, как бы не старались его ругать. С точки зрения слоев, я считаю, что ну по большому счету... Presentation layer, да, ну то есть layer фронтенда, layer backend, layer базы данных, uh, так или иначе без них никак как не ни называй, да, понятное дело, что это все можно размазывать на, там, на сервисы и, и по другому этим все манипулировать. но в, в общем-то мы говорим о сущностях, которые всегда есть, есть сущность, которая показывает пользователю результаты, есть сущность, которая выполняет бизнес логику, есть сущность, которая отвечает за хранение базы данных. А дальше приходят всякие нюансы. То есть в моей практике, ну банально, да, есть некий фронтенд, есть некий бэкенд, есть некая база данных. Потом при прибавляются разные мешанины. API доступ к бэкенду, чтобы у тебя был не прямой запрос сервер-клиент, а через какой-нибудь прокси-апишку. Тогда у нас может быть более-менее статичный, такой легкий фронтенд, а его бэк разбирается там дальше. Да? Используем REST, используем GraphQL, что-нибудь в таком духе. У нас может, могут начинаться очереди. Еще один уровень абстракции, который все это дело распараллеливает таким образом, что твой запрос выполняется э, быстрее, там, менее надежно при этом, возможно.
3: Но... М, маленькое да. уточнение. Очереди
1: Давай. это я чувствую, это про следующую главу. Да, я сейчас бегаю, говорю. Я просто Ты спросил, сколько уровней я видел, вот, прям, вот как бы вот, уровни начинают обрастать, чем. чем, э, чем... Чем более сенси, извините, за англицизм. Да, ты хочешь делать свою архитектуру, тем больше уровней ты добавляешь. А, на мой взгляд, все это от ну да, как-то так. А,
2: вот,
3: потому что, ну вот, например, Миха... Миха... Михаил Чати упомянул, что OC-модель она же тоже про лееры. То есть, а, в принципе, лайеров можно а, ну, при желании придумать побольше разные уровни, а, разные уровни изоляции. А при этом а, 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 вот, давай сейчас вопрос от Дениса.
4: Добрый день. У меня да, вопрос. Привет. Я вот на 136 страниц смотрю на картинку про слои, которые они там пишут. Там а -да. реквест проходит презентейшн, второй бизнес, потом персистенция, и Я не очень понял, почему такая иерархия. Потому что, ну, как бы по версии зависимости у нас бизнес должен быть в самом низу. То есть, вот. Порядок прохождения запроса – это ну, порядок вызовов, что ли. но ну, странная картинка. Кто читал там чистую архитектуру или там внедрение зависимости Симона – это странно очень
3: выглядит, нехарактерная тема. Может, вопрос просто, что сверху, что снизу? Подожди, а как может быть бизнес прямо внизу, если внизу база?
4: Ну, бизнес-слой всегда рисуют в центре. Вот ты откроешь как бы картинку. Onion архитектура, слоистая архитектура, там э, это порт э, адаптерная, это все суть примерно одно и то же. Но там всегда
3: Core – это он, бизнес. Так он и в центре так и есть. Слой. Просто тут всего четыре слоя, и когда четыре пополам, два yeah. это примерно в районе середины. Ну Просто их, они не очень много их нарисовали.
1: Ну просто, а как бы иначе, смотри, если передвинуть бизнес ниже, чем Persistent Layer, то э, что получается? Ты сначала принимаешь какой-то запрос фронтенда. Да. А, а я скажу тогда, Давай. получается
3: логика в хранимках. Это За что бьют?
1: Я вспомнил, я это про такой даже почти не встречал и не видел. Вот да, это логика в хранимках.
3: Потому делать. что
1: тебе нужно запрос обработать, понять, что это за запрос, вообще, что с ним делать с точки зрения бизнес-совершений, потом уже передать, ну, там, наформировать соответствующие объекты сущности и передать их дальше в базу для хранения или для получения.
2: Ну, в общем-то… Да. Мы ответили на твой вопрос? Ну, мне
4: понятна такая логика, да, что это порядок прохождения запроса, но вот с точки зрения э, инверсии зависимостей, мне кажется, картинка была бы более полезная.
3: Вот. Что значит, а, а с точки зрения инверсии зависимости, у тебя где база будет? Э,
4: база будет в слое инфраструктуры, э, примерно где-то ну, между презентацией и между логикой. Ну... А я сейчас скину, скину картинку.
3: Ну, это просто, просто другой подход, то есть фактически тут речь идет о том, что база хранит а все, все, все связано с забором из базы, возвращением из базы. То есть просто фактически ну как бы в этом типе отображения принято решение, что как бы база – это самый низ. И Все решаемость предположения, что работа интерфейс для пользователя самый верх, а база – это самый низ. И все остальное между этим размазано. То есть просто тут вопрос, что, что считать верхом, что низом. Потому что в этой картины то, что ты описал, там, видимо, просто другой подход к выстраиванию этой цепочки. Ладно, в общем, книжка про это, клейстер архитектуру это другая история. Давайте мы сейчас в эту тему пойдем. То есть, вот, Георгий, как считаешь, выделяя слои, что мы добиваемся? Почему? Ну, хотя, подожди, вот, то есть у тебя подход, что, как бы, точнее так. Давай я постараюсь переформулировать, как я понял твой подход, и потом, угу. то есть у тебя подход, что не нарезая фронтенд, бэкенд и базу, мы все равно никуда не денемся. А больше слоев ты бы и не делал.
1: А, ну, не совсем. Смотри, эти, вот фронт-энд, и база – это то, как я вижу, просто необходимые слои с точки зрения, в принципе, сущности некого приложения. У тебя в любом случае что-то показывается пользователем, что-то где-то это обрабатывает с точки зрения бизнеса, и где-то это все хранится. Вот, это просто те вещи, без которых жить точно нельзя а затем уже начинаются примешиваться всякие дополнительные вещи, которые нужны. Я не говорю, что они не нужны, они, они действительно могут быть полезны с точки зрения там скиллабилити и хайлоуда. Вот. Ты начал спрашивать, а зачем нужны слои? Вот. Мне кажется, что как раз-таки для того, чтобы... Тут уже начинается работа с организацией и изоляцией, там, ну, разбиением всего этого дела на команды. Когда у тебя есть некие слои, ты можешь четко выразить э, зону ответственности. Если у тебя есть ярко выраженный фронт-энд слой, ты можешь создать фронт команду, которая будет работать только над, над пользователем интерфейсом. Туда могут входить э, дизайнеры, фронтендеры и по большому счету там никого. Может быть, один full стэк какой-нибудь, там бэкэндер, который знает, как работает с API. Э, соответственно, бэкэнд команду у тебя может состоять из чисто там бизнес-логики. Плюс внутри бэкэнда можно делать разбивку по... Командам таких людей, которые занимаются исключительно инфраструктурными вещами, работы с уровнем там, доступа к базе данных, работы с, с, с очередями и так далее. Или, может быть, чуть менее экспертом, ну, плохо так делить людей на экспертных и неэкспертных по их направлению, но там людей, которые занимаются больше бизнес-логикой, про продукт, разработка фичей и использование инфраструктуры как некого черного ящика, по сути, как клиенты к нему. Ну, и дальше у тебя есть слой баз данных, куда можешь входить там люди, чисто DBA, которые тюнит э, MySQL и пытаются сделать его наиболее производительным. Вот. И дальше начинается у тебя как бы вот, организационная структура
2: влиять на то, как ты строишь приложение в целом. А, ну, то есть смотри, вот я пытаюсь выйти, вычленить основную идею из того, что mm -hmm. ты говоришь.
3: То есть слои, ну вот, в том, что ты описываешь, это способ монолит декомпозировать. Ну да. Чтобы, решая практические задачи, каждой группе людей не нужно будет работать со всей этой огромной штукой, а нужно работать с некоторым кусочком. да. Вот, соответственно, ну, это способ, просто способ декомпозиции. Ну, и понятное дело, что если большого слона мы можем порезать максимум на три кусочка, если он стал в 10 раз больше, все равно кусочки получаются огромные. Поэтому вопрос в том, как считаешь, этот подход... А, а, работает, если мы просто слоев больше добавляем. То есть я знаю, насколько я знаю, например, слой бизнес-логики и слой персистенции отдельно выделяют. Угу. Вот. Но, uh,
1: тут, а понимаешь, это же как бы ты вертикально эту проблему решил, а горизонтально эту проблема у тебя сразу растается. У тебя представь, у тебя слон, он на самом деле не слон, он большая жирная такса. Вот ты таксу нарезал, так вот слоями. Но она как бы все равно длинная и жирная. Тебе надо вот это внутри слоя все равно нарезать на какие-то кусочки бизнес-доменов. Или... Это уже как бы не архитектурное решение, это больше про бизнес-организационное решение. Чтобы у тебя команда была по-прежнему по 5-6 человек, она работала внутри одного слоя этой длинной такса, но делала маленький кусочек в районе там, задней ноги.
3: да Пошли понятные метафоры, Ого. Григорий.
0: Мне на самом деле очень понравилась да, вот эта идея Гоши про таксу. Я еще на самом деле хотел рассказать про одну проблему, с которой очень можно будет столкнуться при слоенной архитектуре. И, кстати, ребята тоже в книге описывают все эти проблемы, которые тоже там есть. Это проблема того, что а, ты взаимодействуешь, по идее, когда тебе нужно какую-то сделать полноценную бизнес-функциональность, тебе нужно на всех слоях, условно говоря, будет сделать правку. И ты как там самый сеньористый сеньор приходишь и смотришь какой-то инфраструктурный слой, который там кто-то делал до тебя, и у тебя там возмущение, да, боже мой, они все сделали неправильно, вот, и вы еще начинаете очень часто там толкаться. И Полностью возможно под... это влияет. На Полностью документам. подтвержу
1: это да, то есть вот на моем опыте, если ты делаешь какую-то фичу, даже вот там взять тот же пример из букинга, да, у тебя есть страница отеля, но если ты хочешь какую-то сделать фичу на странице отеля Тебе нужно, чтобы фронтендер ее отобразил. Тебе нужно, чтобы бэкендер э, выдал на фронтенд необходимые параметры и умел их обрабатывать. Тебе, и тебе надо, чтобы, если ты там, меняешь базу, тебе надо, чтобы в базе появились необходимые колонки или там как-то они начали приходить, если раньше не приходили. То, по сути, действительно, у тебя получается сквозное, сквозное изменение э, от фронта до слоя хранения полностью.
2: Угу. Ну, да, там
1: очень
0: часто да. толкаются. Да. Угу.
3: Да. Ну вот, и на эту же историю, то есть этот способ изолировать, ну в смысле разделить, но при этом, когда ты людям делаешь запреты, тут еще вопрос, как гарантировать, чтобы они их не нарушали, потому что, ну если людям, вот как упомянут, им нужно что-нибудь делать на фронте, что-нибудь на слое без слоги, что-нибудь в базе, а им нужно сделать быстро, почему бы им не ходить прямо самостоятельно все не делать и не ходить напрямую, взять с фронта, например, использовать этот все время забыл, Firebase, да? Firebase и прямо с фронта ходить прямо в базу, а чего бы нет? Вот что ты думаешь про вот потребность в изоляции слоев, слежением за изоляцией? Вот в, в компании, где работал, там применялись какие-нибудь практики, чтобы люди не ходили в обход слоев?
1: Ну, no было просто на уровне архитектуры невозможно пройти с фронт-энда до базы. То есть у тебя было четко отсечение. Ну, как в большинстве современных фреймворков у тебя фронт, ну, физически как бы не видит базу, ну, просто потому что у тебя фронт находится как бы у клиента. Никаких пробросов до базы данных, которая находится за тремя периметрами охраны у тебя нет физически. Вот. Но если вообще это зависит от того, а какой скейл нашей, нашего приложения. Если мы говорим о приложении на, на, на 5 пользователей в неделю пофигу Во вообще. То есть если ты можешь быстро сделать правку, если ты какой-нибудь стартап и развиваешься, тебе нужно быстро-быстро что-то фигачить в продакшн, ну, пускай твой клиент ходит в базу. Это не секьюрно, это чревато проблемами в плане до чего угодно, потом это замучишься поддерживать, но зато ты быстро деплоишь на там, новые фичи.
0: Тут, Ниша, очень правильно в чате пишет, что Да, в принципе, нет зачем. Uh, ставить какие-то преграды между JavaScript и SQL. Ем. Надо, правда, идти напрямую. Ограничение — ограничения, это для слабаков.
3: Конечно. Хорошо. Вот, ладно. Ну и опять же, в книжке упомянуто, что... Выстраивайте ограничения, мы привносим транзакциональные издержки. Если слоев много, то для простейшего действия, которое при этом нужно пройти все слои, переход между каждым слоем порождает транзакционные издержки. То есть, просто, даже если нам просто нужно поле получить из базы, нам нужно вызвать один слой, но там вызов, обертка, потом второй вызов, обертка, вызов, 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 и хотя реально полезного ничего не происходит, на самом деле проход через слои, он потребует огромного времени, огромного ресурса. И на самом деле, он довольно, все, довольно сильно все замедляет. И поэтому хочется, конечно, всего от всего этого избавиться. Но у тебя при этом есть плюсы в том, что у тебя, если ты
1: из, из слоя без логики, логики не идешь в базу напрямую, а вызываешь некий слой доступа к базе данных, там, persistent layer или что угодно, ты получаешь нагрузку, некую гарантию, что данные придут, что они придут в, нужный, в нужном типи, например, соответствующих с контрактом, что они, если ты скажешь сохрани, то там создастся транзакция и правильно сохраниться. либо. То есть у тебя куча бойлер-плейта, при этом уже написано где-то в другом месте и твоя задача просто как клиента вызвать метод save, вызов метод там get, и тебе не надо устанавливать коннекшн, следить за тем, что у тебя в пуле их хватает и так далее. То есть да, это усложняет, но тебе дается еще при этом какие-то дополнительные плюшки.
0: Я вот плюсую, uh, Гошек, к вопросу касательно транзакционности. Мне кажется, вот Денис тоже, наверное, об этом знает, что обычно по чистой архитектуре принято такое правило, что транзакции открываются только на каком-то конкретном уровне. То есть это никак не управляется какими-то правилами, это просто как соглашение между разработчиками. Вот это да, это помогает
2: uh,
0: в том плане, что ты точно знаешь, что вот у вас все будет в порядке с транзакциями. Это прикольный момент, конечно, интересный.
2: Да, это
3: лотерея. Не сходил ли кто-нибудь в обход, в обход транзакции и, и все ли мы сможем сейчас откатить?
0: Ну вот, кстати, я, вот мы сейчас тоже в компании, мы разрабатываем, у нас кучу-кучу микросервисов, и вот есть один такой, как бы, типа монолит, что-то такое. Это микросервис, который уже превратился в монолит, и вот мы там используем слоеную архитектуру, но вот как достичь того, чтобы все разработчики, а там много работает разработчиков, COPD, соблюдали правила того, что именно вот выстраивание архитектуры кода, проекта, организация это прям очень сложно то есть если кто-то на ревью не поймает то просто проскочит вот может у дениса есть какой-нибудь лайфхак денис тебе слово
4: у меня есть история жизни работал на проекте банковское приложение там наняли в какой-то момент много no отстава люди там не знаю особо система полезли тикеты закрывать вот и в общем, человек один а, просрочил немножко сроки, значит, и нафигачил там, ну, полреквест выкатил, короче, где он кучу зависимостей на уровень приложения напихал туда, и всякие конвертеры PDF, и архиваторы, еще что-то насовал. Я вот на это смотрю, вот так загло схватился, а сроки, ну, как бы, заказчик да, ждет, сроки горят, я понимаю, что этот полреквест, ну, просто нельзя вмержить, просто, ну, вот, и мы с ним сидели вечер пятницы и выходной переделали все, выносили как какой-то.
0: Ну, ты молодец, что защитил продакшн, это, это здорово. Гош, а может у тебя на практике случались какие-то такие э, трейдофы, выбор выборы между-между, что нужно быстро выкатить фичу, или разработчики приходят и говорят, нет, мы ее не выкатим, мы хотим там все сделать правильно?
1: Эм, Стоитно признаться, Наверное, но как бы мифоло... ну, миф... как это сказать? А, принятый способ программирования в Booking чаще всего был пиши код абы как, потому что потом его все равно выбрасывать. А, но это, это на самом деле на это есть причина, потому что по крайней мере в той зоне, где я работал, да, это то, что показывается клиентам, практически любое изменение шло через АБ-тестирование. То есть мы, у нас была гипотеза продуктовая, там, нам кажется, что это, там, не знаю, синяя кнопочка будет лучше, чем красная кнопочка. Давайте тестировать. В 90% случаев твоя гипотеза неверна. Ты запускаешь оба оботестирование, и пользователи тебе сами через статистику сообщают, что либо фича заходит, либо не заходит. Большинство фичей не заходит. Поэтому ты пишешь код так, как будто бы он будет выброшен. Это порождает, конечно, хрень. Но это оправданно, то есть это трейдов между тем, что быстро проверить гипотезу, и если она сработает, и все будет хорошо, ты потом сделаешь как надо, если сделаешь, либо ты просто потом выбросишь то, что ты написал быстренько, и пройдешь, ну, будешь приходить дальше. В инфра-решениях там, конечно, по-другому, но я не довелась работать в инфре, поэтому мне трудно сказать.
0: Угу. Интересно, а... спасибо, что поделился.
3: Да, давайте сейчас, собственно, глобально уже посмотрим по монолит, чтобы мы еще вторую часть успели рассмотреть, потому что в книжке там есть вот такая замечательная табличка. Я не могу удержаться, чтобы ее не запостить. к нам в чатик, Григорий, может, ты нам ее пошаришь? На да, Конечно, мы давай пошарить. Ты можешь
0: пошарить?
2: Да, вот там, так, давай я, я не пошарю. могу. Я не могу. Или могу?
0: Нет, она ну, в чате.
2: Угу. Я... Uh -huh. а, сейчас. Зум. А, слушай, я кинул ее в чатик. Да, да, я это понимаю. Зум Zoom просто никак не хочет
0: показывать мне чат а... и свои элементы а... управления.
3: Ну, тогда это самое... А, д -давай, д
2: -давай, д Давай, дай мне шарик, я тогда сейчас покажу. О, все, да. у меня получилось. Точно. Так, В общем, нет, это не она. Вот эта
3: картинка, это, это про вторую архитектуру. А вот про нужную архитектуру. Значит, а чего мы тут видим? Тут много звездочек, это хорошо. То есть это немножко смущает, поэтому много звездочек в overall cost, это означает, что дешево. А тут, я думаю, с этим вопросом спорить никто не будет, что монолит – это дешево, по крайней мере, поначалу. Simplicity ну, тоже, как бы, видимо, про начало старта. Ну, Simplicity, наверное, да, что все в одном месте. Хотя про Simplicity уже начинаешь тут волноваться. А, значит, а, тут очень мало звездочек для Deployability, эластичности Эволюционность, full Tolerance, модулярити И для скалабилити.
2: То есть кирпич и кирпич. Георгий, что думаете? Да, в общем-то, да. Так и есть. Ну, то есть, переводя на русский язык, на самом
3: деле, что тут все вот это вот написано, добро. А, русский язык,
1: это, это дешево, это просто, но ну, хрен, за, заманаешься поддерживать. Да,
3: во-первых, во во-первых, вот во во что, ну, что, значит, что, условно говоря, деплообилити deploy, означает? Что, условно говоря, это все деплой целиком. То есть, пока у вас все скомпилится, вы можете посидеть. Это, ну, пока все закачается, очень долго ждать. Значит, uh, uh, scalability и uh, точнее, это, это так uh, fall, 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 fall Это означает, что если эта штука падает, она падает целиком. То есть пум, и все, до свидания. Никого вам graceful degradation, все умерли сразу. Uh, соответственно, Стабилити, модуларить, ну, фактически да, одним кирпичом. Давайте посмотрим, что тут неплохо. Reliability. То есть, подразумеваю, тут подразумевается, что ну, как бы, легко разобраться, что пошло не так внутри. Ну, потому что все, все вместе. И не нужно разобраться, какой, какой, какой там вызов, что продил. Reliability – это плюс. За перформанс они дали два, две звездочки. Я подозреваю, они считают, что а, это означает, что тут нет транзакциональных издержек на всякие вызовы между модулями. А, и так как все в одном кирпиче можно сделать быстро, но не очень. Вот.
2: Соответственно... вот я сам... да, да. Угу. Больше. Да,
1: я на самом деле хотел, вот, честно говоря, удивиться, почему перформанс всего две звезды. Uh, с чем это связано? Потому что по большому счету перформанс здесь тоже, на мой взгляд, выше, потому что у тебя нет запросов кросс-сетевых. То есть твой монолит работает как одно большое приложение. Все твои запросы проходят просто как function call. И единственное, какой перформанс я вижу здесь, ну, там, косяк с перформансом, то что поскольку монолит у тебя один большой крутится там, на условно одном серваке, тебе нужно просто большего размера сервак, который может в какой-то момент перестать вывозить всю эту логику и там по разным причинам. А почему две звезды, честно говоря, очень понятно. Я поставил, может быть, три.
0: Тут Миша, на самом деле, хороший коммент пишет в чате о том, что обычно всегда база тупит в монолите. Вот. И, возможно, с этим сложнее, что не получается. Ну, например... а... ну подожди,
3: но это же... Можно, можно я генерализую ответ? Давай. Потому что тут есть general ответ. А так как монолит, Monolith... Он должен, быть уни... он должен быть универсальным. Все его слои должны быть универсальными. То есть вы не можете его оптимизировать. Под как... ну, вы знаете, тяжело научить систему делать хорошо все. И вот эта система, которая вынуждена делать все, но она все это делает кое-как. И поэтому там должна быть универсальная база,
2: которая делает все, но не очень быстро. Соответственно, Денис. Да, я хотел бы присоединиться
4: к вопросам, к этой картинке. Вот честно, ну все все слои, я, все стили архитектурные я прошел и вперед там забегая. Я, честно сказать, так и не понял, как они звездочки расставляют. Есть даже сводная картинка, в каком-то чате там кидали, где они все в линейку, вот эти звездочки выстроены по всем стилям. И это какой то рандом, то есть...
0: Ну, так, они правда. вроде делают потом пояснение, потом после этой таблицы как раз-таки, почему они так примерно сделали. Но они, да, не углубляются в детали.
4: Почему deployability? Вот, deployability, это насколько удобно деплоить, что ли? Почему одна звездочка-то? Чем она Наоборот, надо
0: пять. Вот именно. Один раз. Согласен, согласен.
3: Но я подозреваю, тут имеется в виду, что ну, просто вот здорово, его пока туда новую версию закачаешь, типа все успеют посидеть. Наверное. И... Ну, смотрите, тут и... я, я советую, когда мы смотрим на эти звездочки, не принимать это как данность. Потому что, опять же, когда они эту книжку писали, прошло много лет. Намного полезнее просто представить, какие могут быть аргументы и изучать аргументы. Потому что и потом, ну, именно понимать, как логика работает, и пытаться ее применять, и самостоятельно уже для конкретной своей системы поставить эти звездочки.
0: Григорий? Я вот еще раз повторюсь, тут ребята не обозначили мейнтенобилити, но вот именно удобство сопровождения — это ужасно. То есть разрабатывать монолитивость, постоянно толкаетесь, и постоянно там надо мерджить конфликты между одним и тем же функционалом, который вы просто изменяете. Это, конечно, очень неудобно. Вот Миша тоже в чате писал, что можно вот эти слои разбивать как на сервисы, возможно, да, это может полечить, но обычно все равно будете сталкиваться с тем, что просто тяжело разрабатывать. И вот по поводу тестирования я бы, на самом деле, то же самое выстрелил, потому что когда все это один раз вы или у вас просто один гигантский монолит, как вот, например, социальная сеть Одноклассники, ты там что-то одно коровское поменял, и что вот, как бы, нужно весь функционал тестировать, это же ужасно. Да, житейская история. Зачем
3: тебе а, MacBook с 16 гигабайтами оперативки? Иначе я дай в среду не запущу. Жизненная история в была такая... В свое время там, по-моему, даже побольше просили а, иногда. Хорошо, а, ладно, давайте мы понемножку перейдем к второму.
0: А, меня на самом деле, последний вопрос остался а -а -а. по а, многослойной архитектуре а, по поводу того, что я, на самом деле, уже привел сейчас пример по поводу микросервисов. Вот Как вы думаете, этот подход, он только для монолитов подходит или его, на самом деле, можно и использовать в микросервисах?
3: Какой подход?
0: слоеная архитектура.
3: Подожди еще раз, еще раз, у тебя просто ты рассмотри вот свой разделение на слои, да. Еще раз, ты просто рассмотри свой сервис, просто вот приложение это сервис, и к приложению применя, применена слоеная архитектура. То есть, фактически, это как это как фрактальная система. У нас сверху микросервис, и каждый конкретный микросервис это монолит, а каждый слой это. Uh, вот это тр 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 третье микрокернел, например. Ну и там вот наркоманию можно продолжать. Я тебя понял. Предлагаю Я еще подумал, что любой микросервис
1: Или? может стать монолитом, но не каждый монолит может стать микросервисом.
3: А, не каждый монолит может стать микросервисом. Ну, да.
1: Ну, пилить монолит на микросервисы – это да. еще задача. Прям. Ми
3: ми микро – нет, а вот
1: сервисы. Да, нет. даже сервисы, на самом деле. Пилить монолит на сервисы – тоже тяжело.
0: Мне кажется, это еще иногда просто невозможно продать бизнесу, это решение.
3: А нужно просто брать и делать. Если не получается продать, да. нужно просто сделать. А потом просто… Ну, вот теперь, теперь оно вот так. А, ладно, давайте перейдем к… Как там это по-русски сказали, Григорий? Я опять забыл.
0: Но я назвал это конвейерная
3: обработка. А, то есть, смотрите, там это называется, по-моему, pipeline architecture, да? Угу. А, я довольно часто слышу про нее как про event-driven. А, вот, Денис, у тебя, ты еще что-то хочешь сказать? А, ага, да, да, я, я всегда готов сказать.
4: А. И про pipeline тоже. А, вот про фильтры, вот они это преподносят как монолитную архитектуру. да, и Я понимаю, вот, например, в Дотнете как сделано, да, там есть фильтры, во-первых, они раньше были фильтры, сейчас middleware там тоже можно пихать, и это будет такая пайплайновая история, и она будет в пределах монолита. Ну, Но... а если мы выстроим просто пайплайном несколько микросервисов, это будет микросервисная архитектура или пайплайновая? Вот вообще
3: непонятно. Это будет, это будет э, микросервисная. Как я понял, когда
1: я так проглядывал книгу, то что пайплайновая архитектура подразумевается, что у тебя внутри монолита есть некие пайплайны, то есть не, некие отдельные независимые друг от друга модули, которые умеют э, вклиниваться в цепочку последовательности и обрабатывать твой запрос, там, исходя из этого. А, то есть вот... Это не event-driven call -архит... Uh -huh. Потому что про это у них написано отдельно глава 14, и это совсем про другое. Там про месседж-брокеры, про всякое такое, что у тебя есть раз, ну, по сути, PubSub да, мод. Вот. А пайплайн это про то, что аналогии приводятся как в баше, ну, или там MapReduce. У, у тебя есть некий большой массив данных, ты с ним делаешь сначала первую операцию, которая выплевывает тот же массив данных преобразованный, потом идет вторая какая-то операция, которая дальше выплевывает, Следующему по пайплайну, там, там замаппин или заредюсенный сет, и так далее, пока все не закончится, и на выходе день получится результат. Я в жизни ни разу такого не видел, поэтому пока не вот, очень
3: вот понимаю. Давайте, давайте я расскажу, потому что я, у меня такое э, чувство, что я на самом деле один из немногих, кто с такой штукой работал. Я могу сказать, это реально офигенная вещь. А, ну, event-driven, да, действительно, event-driven на микросервисы – это другая вещь, совершенно верно. И в чем тут разница? А, разница в том, что здесь в монолите предполагается, что это один блок кода, который выгружается, то есть он разрабатывается, деплоится целиком, но этот блок кода – он вместо того, чтобы предоставлять сервисы наружу, ну вот API-ручки для вызова слоеных, он просто сидит и жрет ивенты из шины. То есть он жрет ивенты из шины и кидает ивенты в шину. Вот. Почему я, собственно, считаю, что речь идет про именно вот эту конструкцию? Потому что примерно так устроен маничат. Он вот так написан, что эта система, которая фактически, где все обработка всех процессов, она сведена к тому, что веб пуки падают в шину, ну, в Redis, ну, то есть там, в сет redis и работает процессинг, который просто с огромной скоростью жрет эти ивенты из шины. То есть берет ивент, в зависимости от типа, что-нибудь с ним делает, и кидает его и кидает в другую шину. И, соответственно, в зависимости от того, какой нужен перформанс системы, количество этих вот копий процесса, которые живет ивент из шины, их просто поднимается больше или меньше, оно вот скалируется.
1: А он кидает в ту же самую шину или куда дальше?
3: Ну Еще раз, это, это Redis. Ну, то есть он
1: кидает в ту же шину, а там читает кидает... следующий читатель.
3: Он кидает... А, а, там может быть читатель, да. Ну, то я есть это же... Я, я да. просто, извини,
1: да, я, когда Давай. читал вот сейчас... Я просто книгу читал вот сегодня, да, свежал там. И а, получалось, что это два разных подхода. То, что ты говоришь, это то, что будет описано в event-based а, архитектуре в главе 14. Пайплайн-архитектура – это что-то как будто бы про другое, что у тебя именно выстраивается пайплайн, последовательных друг за другом действий, которые определены заранее, как они будут вызываться. Потому что а в EventBase event да, ты с, как с, бы миксуешь, там просто у тебя подписчики есть на это событие, либо нет. И ты можешь как угодно эти потом плагинить эти штуки. А с, в пайплайне вроде да, бы не с, так. Смотри,
3: ответ на вопрос, он просто предполагает, он следует из твоего первого вопроса, одна ли эта шина. Почему я когда говорю Redis, да. просто не очень понятно. Это нет того, что эта шина как кавка, куда ты кидаешь, и ты там подписываешься. Ага. а Это сеты, которые висят в памяти, много разных сетов. И у тебя один процесс, он просто кидает в один сет, а второй из этого сета забирает. Да, то есть вычитывание, ну, они забирают, он забирает, то есть они пропадают. И там технически они выстроены в цепочку, потому что там нет общей шины. Там вот маленькие вот эти кусочки, которые связывают каждые два последовательных шага. При этом код, который с этим работает, он на самом деле общий. И он может отдельно масштабироваться для обработки разных уровней. Ну, вот. Григорий?
0: Да, это такое интересное погружение в Redis. А вот Гоша спросил, то, что он не знает, какие есть еще примеры. Один из примеров — это BPMM процессы Может, ты слышал про такой инструмент, как Камунда? От него почти все плюются. Его считают по-моему, bad-практикой. Там можно, короче, рисовать диаграмму процесса. Вот. Это там еще связывается с кодом, и оно работает, честно, редкостная гадость. Вот. Но... Идея примерно такая же, то есть это какой-то пайплайн, в котором проходит и работает. Я еще хотел сказать по поводу того, что, кажется, ребята просто в книжке, наверное, не самый удачный пример привели, потому что они приводили там схему работы с Кавкой, вот, и мне показалось, они там привели пример, как будто бы как внутри работает один, одно приложение Kafka Streams, но обычно, когда используют Kafka Streams, это микросервисы, вот, ну, такое вот интересное замечание, но, наверное, да, вот, Коля более, более лучше описал это на примере Redis.
3: Ну да, то есть еще раз, вот важный момент, когда они говорят про кавказ Stream, это как он внутри работает. А вот ты описываешь, как Kafka используют. То есть само приложение, оно вот pipeline. А вот user service, и при этом и то, и то, оно как бы event-driven. Но при этом вот... вот Возможно, у кого-нибудь из участников еще есть тема вот про поп архитектуру потому что действительно такая тема сложная такая. Вот.
4: У меня есть, я в чат там уже написал, в Дотнете популярна достаточно библиотека, Джимми Богарт написал, медиатор, может быть, кто-то в курсе, кто на писал, и она, ну, как бы стимулирует там, в принципе, ее идея такая, что ты, грубо говоря, пишешь хендлер, да, который на сопоставлении типов, ну, регистрируешь типы, хендлер для них, и она позволяет пробрасывать вызов вот в такой конвейер. И там этих хендлеров, на самом деле, очень много можно сделать, и получается из них пайплайн такой. В купе с э, стандартным медлвары реально получается вот та архитектура, которая, про которую пишут Ричард Сефорд но единственное, что опять я хочу отметить, как во всей книжке, да, у них мы тоже можем эти хендлеры расположить, да, пайплайн. Один этап пайплайна сделать персистент слой, другой этап пайплайна, который presentation нам подготовит, uh -huh. и третий этап пайплайна, который нам бизнес логику реализует. И в этом случае получается, что у нас как бы два архитектурных стиля в одном, вот. И мне, в принципе, вот от всей книжки такое впечатление, что они, вот это разделение, оно такое несколько… Очень
0: условное. Условное, mm -hmm.
4: да, потому что ну, зачастую они смешиваются. Вот я привел пример.
3: Да, вот давайте я расскажу сейчас один момент, который, возможно, позволит участникам, ну слушателям, лучше понять, что тут монолитного возникает. Где тут монолитность, если на самом деле вот эти штуки, которые работают с пайплайном, которые работают с потоком событий, их можно развернуть и как микросервис. Да, те, кто обрабатывает хендлеры, можно развернуть. Но здесь предполагается, я точно знаю, что это у нас, и скорее всего, это действительно важный момент, предполагается, что под этой штукой лежит база, которая обеспечивает транзакциональную персистентность. То есть все хендлеры ивентов, которые делают вот это, вот, вот это шаги, под ними есть общая база, в которой они персистируются. И условно говоря, если последний что-нибудь делает, ну, гарантированно, что у последнего с первым общая целостная точка. А при этом важный момент, что вот эта структура она нормально, она хорошо шардируется. То есть она, во-первых, может быть производительной, и она может быть за счет ивентов, ну вот именно на уровне ивентов ее можно хорошо шардировать иногда. То есть, несмотря на то, что там есть общая персистирующая база на самом низком уровне, оно может быть очень производительно. То есть оно может быть, это не упирается в единый подгруз или MySQL. Соответственно, Георгий?
0: Я бы, наверное, предложил бы перейти к характеристикам, посмотреть и их обсудить. В целом, выглядит так, как будто отличие, на самом деле, не то чтобы сильно много по сравнению с предыдущим. То есть тут тоже... Очень много моментов связано с тем, что э, стоимость довольно-таки дешевая, очень простота да, в использовании. Но вот у меня возник вопрос по поводу того, что почему э, непосредственно это тяжело,
2: условно говоря, масштабировать. Как вы думаете? Я бы тут поспорил про количество звездочек. То есть если сравнивать
3: с просто монолитом, mm -hmm. э, я бы сказал, что эту штуку ее проще масштабировать. Но я понимаю, почему они считают, что это сложно. Потому что наличие вот этого единого персистирующей базы, ее тяжело перешардировать. То есть их было у нас 5, а резко нам стало нужно 8. И это ну, просто это тяжело сделать на лету. Нужно перемещать сущности там... Это я про живые истории тоже вспоминаю, как у нас это, типа mm -hmm. все напряглись, добавляем галактики. Я соглашусь, пожалуй,
1: с этим, что в принципе то, что мы начали, начали пользоваться модулями, и модули станут более, более независимы друг от друга, это прям плюс. Это вот видно, что и модуларти у нас подросло. И, но база, наверное, проблема. Еще в скалабилити возможно, что все-таки твои модули... Поскольку они все как бы связаны между собой так или иначе, живут в одном коде, тебе изменения в дальнейшем, это скорее, наверное, не про скалабилити, а про сторону, то есть поддерживать всю эту ерунду все равно становится тяжело, потому что так или иначе у тебя начинает возникать кросс-зависимости между даже этими модулями, и в какой-то момент ты можешь... Понять, что там ты не можешь взять и выделить отдельно модуль, потому что он использует библиотеку, написанную для другого, а она используется где-нибудь в третьем месте, mm -hmm. и все начинает замешиваться в общую кашу, и твой монолит скрепляется как цементом вот этими всеми зависимостями э, между, друг, между друг другом.
0: Да, да. Ну вот мой аргумент по поводу того, что накинуть склабили несколько звездочек. Я опять же, я все зациклился просто на примере про кавку. В кавке же вроде все очень просто. Там накинул consumer group и все, и у тебя все более масштабировано работает. Да, но, но из кавки
1: хорошие... у тебя не, не mm -hmm. один монет. То есть у тебя из кавки все равно читают какие-то отдельные сервисы, которые могут вообще не с базой, там, даже не взаимодействовать.
2: Mm -hmm.
4: Мое мнение такое: по отношению к монолиту надо было просто одну звездочку добавить к На моем опыте с DotNetом это практически одно и то же, вот реально одна звездочка на вот на стоимость поддержки и все.
3: вызывает вопрос еще это самое, ну вот вот у них сейчас
2: а, вот, вот почему диплоабилити на единицу больше, чем на лидо? Надо, Надо авторов
3: сюда и это самое.
0: Я бы наоборот сказал, что это сложнее, что если они там хотят использовать Kafka, то же нужно иметь ум, чтобы подключиться к Kafka, а там еще схему регистра настроить и так далее.
1: Yeah. Я бы даже сюда еще добавил неочевидный, э, неочевидную проблему с диплоабилити в том, что когда у тебя становятся модули независимыми, ты можешь попасть в ловушку того, что работа над, над одним каким-то модулем, ты забываешь про то, что другие существуют, и когда диплоишь, yeah. ты обращаешь внимание в первую очередь только на свой модуль и тестируешь его, <laughs> а то, что ты вместе с этим притащил кучу чужого кода, который, возможно, еще не был готов на прод ты про это можешь забывать и соответственно диплой свой код ты можешь задеploy чужой там чужой баг и потом собственно тебе все надо переоткатывать <съем> <съем> <Ага. съем> а,
3: ну да а, и, или знаете вот и, еще более неприятную историю могу рассказать а, а, это что а, ну вот про deployability да и вообще а, то что можно выкатить действительно маленький модуль а, который а, Почти ничего не будет делать полезного, но просто застрет редис и система упадет вся. Ну это вот Это тоже. Ну, как бы. Дословная цитата ребята, что делать, я не хочу умирать еще. Компания смотрит на стресс. Вот такой, знаете, график CloudWatch, который заполнен с Redis, Он там стремительно приближается к 100%. И, сидит и молится, чтобы тот, кто это сделал,
2: успел просто забрать, включить вычетку, потому что никто больше это не успеет сделать. Mm -hmm. yeah. Меня аж пробрало от ужаса, я как вспомнил эту историю.
0: Наверное, в принципе, по пайплайнам вроде бы все. Можно, наверное, переходить к следующей. Или у нас а давайте
3: Я предлагаю, на самом деле, давайте уже на этой части мы завернем, потому что мы прошли две сложные вещи. Сейчас вот эта третья, она тоже сложная. Мы ее лучше а, отдельно обсудили, а, вот, потому что... А сейчас, может, есть там вопросы у кого-нибудь истории про монолит. Вот кто монолит любит, не любит, кто за монолит. Вот, ну, то есть завершая свою часть, переходя к вопросам, что я, например, у Авито занимался распилом монолита. Занимался этим несколько лет, было очень весело, много веселухи там, саги там, просто огонь просто. А потом я пришел к маничат, который правильно написанный монолит на вот этой поплойной архитектуре. И тут так хорошо, и все даже переписывать на микросервисы расхотелось. И мне, я так полюбил монолиты теперь, мне они так нравятся. Опять же, в ДВХ, как вы знаете, мы вообще обожаем монолиты. У нас все, все что мы не строим, у нас хранилище получается монолитное, а если микросервис это датамеш, такая гадость, что никому, ни, никому не советую.
1: Я, наверное, эту тему тоже от тебя добавлю. Я когда был в букинге, у нас была история, что надо переходить на микросервис, просто на сервисы, что надо расстреливать монолит, и создавая какой-то кусок нового кода, ты должен был аргументировать, почему это, то есть если ты хочешь его писать в монолит, почему ты должен написать портянку, почему это должно жить в монолит, то есть привести как бы критерии Почему ты не выбрал сервис? Придя в Shopify, история поменялась зеркально. Ты, создавая новый сервис, должен написать, а почему это должен быть сервис? То есть, почему монолит не решает задачи, которые ты хочешь решать? Потому что он написан, как мне кажется, скорее как раз в микрокернел То есть у нас есть большой монолит, но в рамках него есть куча разных компонентов, которые живут э, ну, довольно изолированно mm -hmm. друг от друга и поддерживаются определенными командами на уровне вот, полной, полной автономии. И э, есть некий общий слой вот, там, доступа к базе, доступа к каким-то инфраструктурным вещам, но по сути твои компоненты, они могут работать независимо друг от друга. Вот. Но что я хочу сказать, по опыту своему там, перехода от монолита к сервисам, сервисы, конечно, существенно ускоряют процесс разработки. Ты можешь командой просто очень много нафигачить нового кода в сервисе и деплоить их каждую секунду, не завязываясь на то, что у тебя монолит деплоится там, может быть, раз-два в день. Всего-навсе можешь деплоить по 10-20 по раз в день. И это очень круто, это прям воодушевляет после работы в монолите. Ты, ты хочешь писать сервисы, потому что это быстро, это просто, это их легко засетапить. Там, тебе не надо железяку все время под это дело новое какой-нибудь заказывать. То есть Кубер еще при мархи... этом виртуалка, все это помогает. Но потом начинается реальность суровая, что у тебя нельзя просто так взять и вызвать функцию. Тебе нужно вызвать сервис. Сервис может не ответить, сервис может принять запрос и умереть на, на пути возврата сообщений. То есть он обработал его успешно, в базу сохранил, просто забыл вернуть клиенту ответ, например. И ты вот эти все истории, ты начинаешь по-другому э, думать и должен писать вызовы идемпатентные, ты должен делать логику ретраев, тайм-ауты, потому что потом начинаются... И, и, и вот это вот все, это приносит другой уровень фана, другой уровень сложности, про который как раз можно говорить про, в части про микросервисы.
0: Я, на самом деле, присоединяюсь. У нас тут как будто такой этот, как э, клуб анонимных любителей игросервисов, монолитов. И вот тоже моя исповедь. Я вот когда работал... Я, на самом деле, присоединяюсь к Гоше, в том плане, я когда работал в Одноклассниках, там один гигантский монолит. И у нас был один день, это понедельник, когда мы его все дружно деплоили. Это такой был кошмар просто. Ну, это очень неудобно. И это еще, так сказать не быстрый процесс, он очень долгий, вот он занимал примерно целый день, вот, и ужасные трагедии случались, когда, условно говоря, ну, какая-то фича ломалась в рантайме, вы откатывали просто всю версию монолита, если там не было фича флага, и ты такой, блин, вот моя фича из-за кого-то не уехала на продакшн, или извини, <laughs> вот. А по поводу микросервисов, вот у меня тоже сейчас такое спорное чувство, я сейчас вижу пример того, как наоборот, очень маленькая гранулярность, и вот как раз таки возникают эти проблемы того, что э, нужно там данные положить много сервисов, там нужно делать эти все различные вызовы, да, это только усложняет такую общую архитектуру, то есть ваша диаграмма вызовов, она просто начинает обрастать стрелочками, и в этом тоже есть что-то нехорошее. Вот. И я передаю свое слово Денису, мы идем так по кругу, ребята, тоже присоединяйтесь.
4: Да, я хотел вот подчеркнуть такой момент, ну, вопрос задать, на подумать. А, Встречалась точка зрения, что монолит, написанный по DDD, Domain Driving Decision, он дизайн. якобы... Да, дизайн. Вот, он якобы ну, намного легче поддерживается, в отличие вот от классического слоистого монолита. И там ну, за счет того, что ограниченные контексты вот эти проще, ну, меньше конфликтов, короче, при доработке каких-то вещей. Mm. Вот. И, ну, типа, соответственно, потом это такой монолит проще распилить на микросервисы. Вот кто-нибудь сталкивался с, так, с такой вот штукой, когда монолит по ДДД распиливали на микросервисы. И действительно ли эта проблема, ну, как бы не актуальна, что много конфликтов в таком монолите?
0: А может, это как раз вот нас приводит как будто к этой микрокернел-архитектуре, где это как выделенные такие ядра? Нет?
2: Нет. Не.
3: Ну, смотрите, история есть... Ну, вот я могу сказать в Авито, что прежде чем распилить, мы пытались микро его перевести к, микро к, домен к доменной структуре, но... В общем, выяснилось, что проще распилить. А, в общем, а, вот монолит, написанный а, в domain дривен архитектуре, тут возникает действительно вопрос, а, в domain дривен дизайне, тут возникает вопрос, а зачем? А, то есть а, какие это накладывает реальные ограничения в плане контекстов, и не проще ли тогда сразу в микросервисы делать? Ну, то есть, условно говоря, если у нас в монолите два, два блока в разных доменах, а, ну, как бы… И они друг друга это, получается, не вызывают или как?
2: Ну,
4: разница, видимо, в тех звездочках, которые вот авторы нарисовали для монолита и для микросервисов. Ну, деплой, что там еще, масштабирование и так далее. То есть, ну, монолит по ДДД будет хуже масштабироваться, но проще деплоиться.
3: Ну, вот вопрос, монолит по ДДД, например, если там, условно говоря… Там у них, если он монолит, то, ну, видимо, одна база, вот разные доменные
2: области не в общую базу ходят или в разные. Вот. И прям такая дилемма возникает. Мне кажется, вот Денис очень хорошо начал философский вопрос
0: подумать. Вот. Так что можно на самом деле подумать в чате. И, возможно, тут правда нет правильного ответа. Я предлагаю на самом деле уже заканчивать. Хочу сказать большое спасибо, Гоше. Было очень интересно. Гош, спасибо, что пришел и поделился своим опытом. Также, ребята, спасибо, спасибо, спасибо большое, вам. что задавали вопросы и делились комментариями. Было очень интересно. Я предлагаю по старой нашей традиции сделать общую фотографию с приглашенным гостем и с обложкой книги, которую мы сегодня обсуждаем. И мы такие... Наши чувства к монолиту неоднозначные е -е -е, непонятно, как будто хочется монолитную архитектуру. Е -е -е. Крутяк, крутяк, я сделал скрины. А, супер. А, еще раз хочу сказать спасибо большое Гоше за то, что он там присоединился поделился опытом. Я на этом предлагаю уже заканчивать. Или Гоше, может, у тебя есть какое-то напутствие нашим зрителям?
1: А, ой, слушай, не знаю, на такое, что не зацикливайтесь на архитектуру, зацикливайтесь на бизнесе, и он подскажет, что, какую архитектуру выбрать.
0: Это крутой лайфхак. Спасибо Начали тебе. с
4: конвей, и мы закончили.
0: Всем хороших выходных,
2: и хорошего вечера пятницы. Всем до связи, всем пока-пока. Пока.